1: Hej, jag Ryan Reynolds. På Midmobile like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket.
2: Hej och varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt- av Sveriges mest tongivande podcast, två låtar och en kändis. Veckans gäst, ja, det var faktiskt den första kvinnliga partiledaren- för Socialdemokraterna och landets första kvinnliga statsministerkandidat. Hon var även Sveriges vice statsminister- och hon har utöver detta haft flertalet olika ministerposter och dessutom belönats med hans majestätskonungens guldmedalj av tolfte storleken. Kära lyssnare, låt mig nu idag med största stolthet och respekt
0: välkomna Mona Salin. Tack så hemskt mycket. Och den där medaljen, det var länge sedan jag tänkte på. Ja, men vilken ära ändå. Ja, verkligen. Absolut. Stor ja. ära. Mm. Vi ska komma in lite mer på det Mona,
2: men jag tänker att först och främst så vill jag ju naturligtvis fråga hur står det till med Mona Salin
0: en dag som denna? Det står väldigt bra till en dag som denna. Jag har fått mig en lång promenad lite längre, när jag tänkte solen skiner, det har blåst. Alltså, jag tycker om hösten och idag luktar det höst här i Stockholm. Mm. Mm. Du Mona, du
2: är född den 9 mars 1957 i Skellefteå
0: mm, Det stämmer Hur var din uppväxt? Min kära pappa, han jobbade då som ungdomsvårdsassistent på ungdomsvårdsskolor Och då flyttade man runt Så vi är fyra syskon och vi är född på varsin ungdomsvårdsskola Runt om i Sverige Och när jag var åtta år kom jag till Nacka Utanför Stockholm. Och det är det som är det är min hembygd. Så det var en rörlig, rolig uppväxt. Den tidens värstingar var våra barnvakter. Det var lite annorlunda med mycket på 50-talet. Lycklig uppväxt. Stökig. Fyra syskon, hund. Mamma och pappa aktiva på alla håll. Rolig uppväxt. Mm. Mm.
2: Skulle man kunna säga att det var bättre förr? Nej.
0: Vissa saker var bättre för, men inte allt. Om jag skulle välja en tid där jag kunde få vara kvinna och bestämma själv över mina liv, om jag ville göra abort eller inte, komma in i riksdagen, då var det absolut ingen bra tid på 50-talet i Sverige. Men å andra sidan så var i alla fall ytan lite enklare, lite snällare. Man gick runt och knackade dörr när det var påsk utan att undra vem det var som öppna. Så mm. att enklare men bättre som kvinna idag, det tycker jag nog mm. ja det får man ju säga
2: att det är positivt att den utvecklingen har gått framåt verkligen mm. du jag läste när jag googlade lite bland dig det fanns ju så oändligt mycket att välja på så att herregud jag tänkte hur, vad ska jag välja av allt det här <laughs> Men eh, jag hittade ju något som jag tycker är väldigt roligt och förutom musik som den här podden till stor del handlar om så brinner ju jag lite för fotboll vid sidan om det här också. Och då kunde jag liksom läsa någonstans att ja men fotboll och körsång, det var någonting av Mona Salins
0: uppväxt. Ja, jag brukar säga att musik, fotboll och politik, de tre sakerna är liksom mina... Det jag brinner för och har älskat och gör fortfarande. Och bor man i Nacka, då söker man in till det som heter Nacka musikskola. Det är liksom, man går i vanliga skola, men man får några timmar i veckan. Och då valde jag fiol, vilket jag blev urusel på. <laughs> men också körsång. Och det var så roligt. Det var mm. ju så jag kom och sjunger med... Jan Malmske är en Melodifestival för hundra år sedan. Ja, det var jätteroligt. Det är så kul att sjunga i kör. Mm.
2: Jag såg just det här att du hade medverkat på hans det var låten
0: Clown va? Hej Clown, kom ut så vi får titta på dig. Hej Clown ta med din röda näsa bla bla bla. hej Clown kom hit så vi får titta på dig. Hej Clown, vad vi vill så gärna säga hej. Så hette den. Den ja. kom tyvärr bara två i Melodifestivalen. Men det var hemskt kul att få vara med. Men det var väl ändå inte så dåligt? Nej, och vi vet ju vem som vann det året. Nej. Judimir. Då får
3: vi har gjort med oss,
2: min vän. Ah. Den hade jag hört talas om, men jag får villigt erkänna att Jon Malmsjös clown är något som jag har missat. <laughs> det förstår jag. Jag får skylla på att jag är tio år yngre än dig. Ja, det har väl sin förklaring. Ja. Kanske. Kanske. Du, jag tänker att musik, liksom politik egentligen, är ett ämne som berör oss alla människor på ett eller annat sätt.
0: Mm. Jo, men det gör det. Alla har vi stött på politik, vare sig vi vill eller inte. Politik formar våra liv på gott och på ont, vare sig vi vill eller inte. Och musik, det, den finns ju bara om man vill lyssna efter den. Och många minnen som man har är ofta kopplade, i alla fall för mig, mm. till musik. En olycklig kärlek kan man plötsligt bara drabbas av minnet när man hör en låt på radion, till exempel. Musik, det tonsätter livet, tycker jag. Mm.
2: Vad betyder då musiken för dig rent allmänt i livet?
0: Ja, musik är det jag medvetet går till när jag vill bli tröstad eller när jag är glad och vill bli ännu gladare eller när jag är förbannad och vill bli ännu mer arg. Musiken förstärker på något vis känslorna i mitt liv. Och den var alltid närvarande hemma. Brorsan hade en lång musikkarriär. Mamma och pappa, hela deras uppväxt i sin tur- var liksom att bli kära när de var tonåringar och gå på konserter ihop. Så. Vi hade såna grejer hemma. Att varje fredag när alla var hemma från jobb eller skola. Då satt vi ner. Då hade man på den tiden vinylskivor. Eller till och med stenkakor som mamma och pappa hade sparat. Och då skulle alla i familjen spela en låt. Som alla då lyssnade på. Och det var en himla fin tradition faktiskt. Det här tycker jag om nu. Och så fick man höra... Ja, och så hittade Billy Holiday till exempel som var mammas stora förälskelse i musik.
1: ja mm.
2: Vilken var din då i den tidiga åldern?
0: Ja, alltså min, mina första skivor det kommer jag ihåg fortfarande. Den ena, jag fick köpa två singelskivor första gången, eh, och den ena hette Vilken härlig dag med Eva Ros, den har inte du heller hört talas om. <laughs> Vilken härlig dag, ha, 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 ha.
4: Vilken härlig dag, ha, 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 ha. Man blir härligt glad, oh, 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 oh.
3: Hela livet ler, ha, ha, ha.
0: Och sen så var det Bridge of a Troubled Water med Simon och Garfunkel. Mm. Något mm. mer känd för mig? Något mer känd, ja.
2: Mm. Du, eh, var det svårt för dig att välja ut två låtar tills idag utan att du nu ska avslöja dem? För det ska du få göra senare. Mm. Men jag tänker att det kanske inte är något man bara tar sådär på uppstuds.
0: Verkligen inte. Först när du frågade om jag ville vara med så mm. tänkte jag bara, men vad kul. Men sen när man började sätta ner och tänker. Men vilka två låtar då? Den första eller sen eller vad som betydde eller vad som var roligt, konsertminne. Plötsligt var ju hela huvudet fullt av musikminnen tack vare din fråga.
2: Mm. Men du lyckades till slut och ena om vilka två låtar det skulle bli.
0: Ja, som den politiker är, får man lära sig kompromissa. Så jag kompromissar mig fram till två stycken.
2: Det ska bli spännande mm. att se vad det blev. Du, Vad är då ditt absolut första musikaliska minne som du kan leda till från en sån där tidig, tidig ålder?
0: Jag tror att det är, det är en viss barnsångs idol från hundra år tillbaka som mamma och pappa älskade som heter Gullan Bonemark. och alla hennes låtar minns jag hur, man, hur vi satt och sjöng och vad du är söt min kära lilla pony
4: Vad du är söt min kära ja. lilla pony
1: du är visste min kära lilla hest. du säger ingenting min kära lilla ponni men du är den jag gillar bäst
0: jag tror att det är bland mina första minnen i
2: alla fall Mm. Och vi var ju inne på det lite lite granna förut, men jag, då tänker jag att jag skulle fråga dig, vilken var den första plattan som du kom att köpa för egna pengar? För plattan får man ju lov att säga, man är i våra generation. Ja,
0: absolut. Men det var verkligen de här två jag nämnde. Jag hade sparat veckopengen, för det var mamma och pappa noga med. Skulle man köpa något lite extra, ja men då fick man kämpa för att få ihop pengarna. Mm. Men jag minns i alla det där äventyret hur man, man tog Bussen in till Slussen som såg lite annorlunda ut då. Där fanns det en musikaffär som hette Hagströms tror jag. Och hur man gick in och man bläddrade bland alla de här vinylskivorna med fingrarna. Det är ju lite annorlunda än att trycka på Spotify och få fram det man vill. Så det var ett äventyr verkligen. Och jag har fortfarande kvar de två skivorna. Du har det? Ja. Ja, Du då, har då.
2: även en sån här traditionell gammal gramofonspelare också.
0: Nej jag har ju inte det men skivorna hänger med i alla fall. Ja, underbart. Du, eh, politik
2: tänker jag det är oundvikligt att komma in på det ämnet när man har en sådan kvinna och person som dig framför sig. Och jag blir ju lite nyfiken på när kom politiken in i ditt liv egentligen?
0: Ja du, du berättade innan jag är född 1957. Det betyder att jag blev tonåring 1970- då pågick Vietnamkriget för fullt. Då var det, hör och häpna, militärdiktaturer i Grekland, Spanien, Portugal. Och Sveriges statsminister hette Olof Palme. Så jag brukar säga att jag gick med i Olof Palme och blev socialdemokrat efter ett tag. Men det var allt det här som skedde utanför Sverige. För då tyckte väl vi många att Sverige var väl färdigt, men där utanför... Där hände saker som krävde att vi gjorde någonting åt det. Och sen förstås, både mamma och pappa var aktiva i, i socialdemokratin. Och det gjorde att jag i början absolut inte ville bli sosse. Man skulle ju inte bli bara för mamma och pappa. Så jag prövade mig fram i alla ungdomsförbunden. Mest för syns skull. Men det blev ju förstås SSU. Men Olof Palme och Vietnamkriget, de två sakerna slog in som en bomb i mitt liv. Och innan dess så har ju min generation- vi minns också något som heter Biafra- som var nog första gången på 60-talet- som vi i Sverige fick se svältande barn. Och det satte ju enorma tankebanor i våra huvuden. Jag minns på allvar hur jag tyckte- man skulle samla ihop all mat som inte vi åt upp- och skicka till Biafra. För man hade bara någon sån bild av att- det kunde man väl göra- Mm. Så världen utanför påverkade mig och Olof Palme.
2: Så till den milda grad att du skulle komma att bestämma dig för att bli en heltidsavlönad politiker?
0: Ja, i den mån man nu bestämmer det. Jag, jag var själv väldigt inne på att bli journalist. Jag sökte inte journalistutskolan. Jag blev gravid ungefär samtidigt som det skulle bestämmas vilka som skulle stå på riksdagslistan i Stockholm. Och jag hamnade ganska långt ner- så jag tyckte det, det var väl isy -pisy. Och sen på valnatten så ringde man bara och sa- äh, du är inne i riksdagen. What? <laughs> så sen blev jag kvar. Så det är ju inte så att, inte speciellt många, inte jag i alla fall- det är ju inte så att man sitter och drömmer så här- jag ska bli politiker eller jag ska bli heltidspolitiker. Det är många slumper här i livet som puffar en i vissa riktningar. Så jag kom in i riksdagen 1982- jag var yngst, jag var gravid, eh, inte så poppis bland många äldre män som tyckte vad ska du in här nu? Du kan väl vänta? <laughs> så, men jag blev kvar.
2: Mm. Mm. Ja, jag tänker att du är ju en kvinna som har varit i maktens korridorer. Och i de där korridorerna så tänker jag ju också att det pågår ett riktigt rev och rackaspel bland alla falanger.
0: Ja, det beror på vad du menar med falanger. Men vi som var yngre, vi tyckte inte att de äldre förstod något. Så vi hade ju en liten grupp då där vi försökte peppa varann och bli sams om. Vad ska du driva? Ja, men då stötte jag dig. Och sen fanns det förstås andra falanger mellan de som var fackligt aktiva och de som inte var det. Men när man tänker efter ett så pass stort parti som Socialdemokratin var då i alla fall- det är klart som korsbad att inte alla där tycker likadant om allt. Utan det var ju halva poängen i att ha olika människor med olika bakgrund i riksdagen. Att då drevs det också olika frågor på olika sätt. Så att bråka sig fram till ett beslut, det är ju det som är politik. Och det måste man lära sig att förstå och, och försöka utnyttja. Och det är inte så lätt alltid.
2: Nej, verkligen inte. Men det var inte så vanligt med kvinnor i politiken när du gjorde entré?
0: Nej, det, det var det inte. Det fanns ju några som var före den generationen som till exempel Anna-Greta Leijon hörde till henne. tror jag många kanske har hört och känt igen namnet och så. Men det var verkligen inte många. Och det betyder också att det här liksom mansura snacket som ja, finns på många ställen men... Jag minns så väl när jag satt i ett utskottsammanträde, alldeles ny, alltså de, man sitter i ett utskott i riksdagen, utbildning eller arbetsmarknad. Och då tyckte inte jag att förslaget som vi diskuterade var speciellt bra, så att jag sa det mot mina partivänner. Och då sa den äldre herren som höll i det, men Mona, har du mäns eller? <laughs> Så, ja jag fräste väl något att ja, jag är tillräckligt ung för att ha det eller något sånt. Men mm. eh, det, det, det hängde ju kvar en, en syn på att kvinnor helst skulle vara lite tystare. Och I riksdagen var det en sån här oskriven lag att kanske de första fyra åren skulle bara sitta vid sidan av och beundra och lyssna och lära och helst inte säga någonting överhuvudtaget. Och det där kommer jag bli en del av dem som... Nej, nu är vi, nu är vi här. Jag har ju blivit invalda, vi har lika många röster bakom oss som alla andra. Nu kör vi. Mm. Verkligen, och det gjorde ni med böller
2: och bång får man säga. Ja, på många sätt gjorde vi det. Ja. Mm. Du var ju faktiskt snöbblande nära också att bli statsminister. Hur nära var det
0: egentligen? Ja du, så alltså, vissa saker de blir eller också blir de inte. Det valet, det var ju valet 2010. Om jag minns rätt nu hade vi fått, var det typ en halv procent eller 0,8 procent mer så hade den rödgröna sidan vunnit. Så det var nära men ändå inte nära och därmed var det hur långt borta som helst. <här> För att är man partiledare då ska man vinna val, förlorar man val. Ja, men då blir man förstås ifrågasatt som partiledare. Så jag lämnade ju året efter.
2: Mm. Mm. Men du är aktiv i politiken på något sätt idag?
0: Ja, så alltså inte som uppdragssätt. Och så. Jag vet hur jobbet. jag tyckte det var när jag var nyvald, när en viss Göran Persson var ute i media och pratade. Det var, så jag tänkte, nej, när jag slutar, då slutar jag. Då, då lämnar jag partiet till de som tar hand om det för stunden. Men jag är ju ett politiskt djur på det viset. Söker mer engagemang nu i stötta kvinnor. försöka förstå Greta och hela miljörörelsen. Jag är mentor åt några unga tjejer som jag hoppas jag kan puffa och hjälpa till. Mm, mm. Spännande. Ja det är det. Det är några namn som kommer att låta höra
2: talas om sig kanske.
0: Ja det hoppas jag. mm, mm.
2: Det är också så i din karriär att allt har ju inte gått spikrakt uppåt för dig genom åren och någonstans där så undrar, alltså när man läser om allt det som har varit, det har ju varit nu och det var massa andra skit. Men det som, den stora grejen med det, det är egentligen hur jag undrar, hur klarar du det rent personligt med det mediedrevet som faktiskt var för jävligt kring din person?
0: Ja, alltså från det jag kom in i riksdagen då, i början på 80-talet så var jag ju också redan innan det är väldigt aktiv i frågor som handlade om homosexuellas rättigheter. Man ska komma ihåg att då vandrade skinnskallarna runt på gatorna och jag var väldigt aktiv också mot rasismen. Så det där hot och hat på något vis har det varit en del av min, mitt liv hur länge som helst tillbaka. Så att det var inte det som var jobbigt. För det, på något vis så var det också en bekräftelse på- att om nazister är så arga på mig- då har jag sagt något bra. Så man försökte i alla fall använda det så. Men när, när media växte mer och mer- det, ju inget, det går ju inte att jämföra med idag- och hela nätvärlden så att säga. Men då, när det blev personligt- så blev det väldigt jobbigt. Och när skriverierna blev många- så blev också hatarna fler och då dök det upp även hemma utanför radhuset. Ungarna var rädda. Vi sa ni får inte lyssna på telefonsvarar när ni kommer hem för att jag visste hur det lät där. Och hela den sidan av politiken att det blev så grymt och att det påverkade dem runt omkring mig. Det var lite av en chock för fram till dess tyckte jag att jag kunde hantera det men då blev då blev jag rädd. Och det var också ett ord som jag kände och fick rådet säga aldrig det. Så vi gick runt där många under hela 90-talet och 2000-talet och låtsades som om vi var hur starka och rakryggade som helst. Vi var, vi var rädda, helt enkelt.
2: Mm. Jag läste någonstans att eh, det gick så långt att du kunde inte
0: ens köpa glass
2: med barnbarnen utan att det var en hasjournalister och fotografer efter dig.
0: Ja, det var... Jag höll på att säga vilken skandal var det, men det, det var en period, verkligen jag skulle ta hand om barnbarnen för min dotter hade en grej i Stockholm. och Det var jättevarmt ute och barnen ville bara, bara ha glass. Och jag tittade ut jag såg ju hur många det var där utanför. Jag orkade verkligen, ville inte prata. Men jag tänkte okej, okay, vi, vi går. Och, och Sen fick jag ju med händerna verkligen mota bort mikrofoner, men snälla ni ser ni inte, jag har ett barn i barnvagnen lite så som går bredvid ja men hur var det med det, och hur var det med det, det var väl livvakten ja, antar jag, som hade börjat den diskussionen och det var så Alltså man kände sig, ser de inte att jag också är en människa, jag är ju inte den som brukar säga nej, jag är hur tillgänglig som helst för journalister och alltid varit, men den gången hände det något inombord så att de ser inte mig som en människa längre jag är bara en Länk till en rubrik. Och ser ni inte ens barnbarnen? Och de tyckte ju bara att det var jättekul. Åh, oh, där är en massa... Åh, oh, där är en filmkamera, mormor. Ja. <laughs> så det är lite lustigt eller anmärkningsvärt- hur de där stunderna i vardagen- som blir omskakade av sådana här mm. drev. Att det är det som tar hårdast åt den. Inte mm. att bli granskad. För det, det måste man ju acceptera att så, så är det. Och så ska det vara- men det där, det var, det var hårt.
2: Ja, men alla kan ju göra fel. Och, och liksom det blev det ju med den där livakten och något intyg eller vad det var. Jag är inte så insatt i det. Men, men...
0: men det var fel och det tog ju jag. Det straffet det är liksom. Ja, man fel, ja, men då erkänner man. Man får försöka zona på bästa sätt. Men, men det var ju inte det de skrev. Nej, det blev ju så mycket mer. Till slut var det som om. Den här livvakten, precis som många av, som jag har jobbat med med livvakter, man, blir, man, blir ganska, man lär ju känna varandra. Man sitter ju i bilen och tåg och flyg, timtal, de är alltid med en. Och just den här livvakten eh, vigde jag med, med sin fru bara några veckor innan allt det här. Och sen när skriverierna, de var ju verkligen som att det är hennes älskare. Mm. Och det går ju, hur försvarar man sig mot det? Ska jag liksom ringa upp och säga, nej han är inte min älskare, men varför ska jag... Behöva säga det? Ja.
2: Men hur kan de ens komma på att det var det?
0: Jag inte vet jag. Du, vet, du pratade om skvaller och, så där och ränker i politiken. Men det, det, det skvaller, herregud. Någon säger något som någon annan hakar på och ser någon. Ja, men jag såg dem. Ja, men var det så? Och så plötsligt så är det ett rykte som har blivit en sanning. Och som det är upp till mig då att dementera. Och det går inte. Nej. Det går
2: inte. Så det är mycket som följer med i den här rollen som offentlig person och politiker givetvis. För det finns de där ute som bara står och väntar på ett litet, litet snedsteg som, som kan orsaka rubriker och därmed kanske också då påverka
0: ja. din
2: arbetsinsats.
0: Alltså jag, jag hyllar verkligen svensk journalistik på många sätt men det, det finns också någonting med den här Klickjournalistiken som har utvecklats långt utanför Facebook och Instagram. Det finns ju långt in i kvällstidningarna. Och, i, och klick, då är det ofta personen som det måste handla om. Då ska det vara, eftersom jag blev ett förnamn under så lång tid- så var det liksom Mona och något med skandal. Så liksom, då blir det klick, 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 klick. Mm. Och, och då, då är det som om granskningen försvinner- utan den kommer först i efterhand- det finns liksom inget som stoppar i förväg för att säga, men vänta lite nu, vad är det här egentligen? Vad, vad har de gjort egentligen? Vad, vad är sant? Vad är relevant? Och hon är också en person, har det här något med hennes politiska uppdrag att göra? Alla de frågorna har ju försvunnit i stor del idag utan det går liksom från mun till rubrik tang mm. Och sen kommer eftertanken när det är för sent. Lite så ja, ja. absolut. Jag tycker jag var ganska bra beskrivet faktiskt. <laughs> Klickjournalistik.
2: Mm. Du, du har gjort väldigt mycket bra saker i politiken också. Och vad är ditt absolut bästa minne från din långa karriär som politiker?
0: Om, om du tror prata bara om minne först som man verkligen minns. Jag, jag har tre gånger i mitt liv fått träffa Nelson Mandela och det sitter ju högt 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 upp. Jag är inte religiös, men att träffa Mandela tror jag är som att träffa Jesus. Det var den känslan och det var en sån ära. Det glömmer jag aldrig, aldrig, aldrig. Nej. Nej. Vad, vad var det som var så speciellt
2: med Nelson Mandela och det mötet?
0: Ja, men Dels så kommer jag ihåg Anna Lind hade samma minne hur hur man stod med en bösa eller en namninsamling. För man hade hört talas om att någonstans långt borta fanns det en person som hette Mandela. Och han fick tydligen inte rösta bara för att han var svart. Det här måste vi ha någonting åt. Så alltså, han var en del på något vis av hela, hela uppväxten. Och sen kom ju insikten om Sydafrika, om apartheid. Och att han satt fängslad i över 30 år. När han vandrade ut ur fängelset... Så sa han inte, nu ska vi svarta hämnas mot alla. Utan han sa, nu är det time för att tillsammans bygga upp det här landet. Det är så stort. Det är inte så många ledare som kan välja den oerhört ödmjuka vägen. Efter all våld, hot, hat, tortyr som han hade varit utsatt för. Så han gick ut rakryggad. Det blev sitt lands första demokratiskt valda president. och Eftersom Sverige hade spelat en så oerhört stor roll i stödet, så var det till Sverige han åkte först. Tyvärr var inte Olof Palme kvar i livet då. för Det var ju mycket Olof Palmes kamp som det här började med. Mm. Men och då fick jag träffa honom.
2: Ja, det måste ha varit en häftig upplevelse, det förstår jag.
0: Ja. Sen har jag fått på
2: slappen också. Det är också stort. <håll> ja, det är stort. För det är nämligen min drömgest här i podden. Jag vet inte hur jag ska lyckas med det. men Nej, det vet inte jag heller. Men ja. ja, vilken resa. Du, jag tänker att vi ska fortsätta här i, i våran trevliga intervju. Men nu övergår lite grann till musikens tecken. Och delvis också fantasins tecken. Därför att nu är det så här, Mona Salin att du ska få befinna dig... En ödö i ett helt år Utan media drev denna gången <skratt> Och då undrar jag Vilken platta tog du med
0: dig till den här ödön I ett helt år Ödö i ett helt år Alltså det första som bara får in mig nu Den första sån här Vuxna stora musikupplevelsen Som jag hade Det var ju uh, The Dark Side of the Moon med Pink Floyd <skratt> Jag skulle tänka mig att ett års kontemplerande och funderande skulle passa väldigt bra att bli musiksatt av Pink Floyd. Så det albumet skulle jag ta med.
2: Då hade du överlevt där på en ödö
0: rent musikaliskt. Ja, jag tror också att det hade blivit en väldigt... Jag skulle tänkt väldigt mycket tankar till de här halvt flummiga men också väldigt häftiga låtarna.
2: Mm. Mm. Spännande val. Mm. Du, vi tar oss ifrån det scenariot till någonting helt annat och då ska vi ge oss in i det här scenariot. Nu är det så att Mona Salin är i final i Let's Dance. Och... Eh, här är det bara fantasin som sätter gränserna så att jag skulle vilja veta med vem du hade dansat och nu till vilken låt också det här hade fått
0: utspela sig. Det här är ju tortyrliknande frågor. <laughs> måste jag fundera över. Ja, Vem skulle jag välja att dansa med? En som jag tror skulle vara häftig som kan klara av lyften jag tror har rytmen i sig det är ju Zlatan det, det tycker jag är häftigt att få <får> dansa i final med honom mm. eh, och då måste det vara någon typ eh, ja, vilken låt skulle man vilja ha han skulle inte gilla det men jag skulle vilja ha någon upphoppad variant av Bruce Springsteen Så. Det låter helt otänkbart vilket är, men Zlatan och Bruce Springsteen samtidigt.
2: Ja, varför inte? Nej. Vilket häftigt val. Mm. Ja, men det här tror jag att Tony Irving hade gillat. <laughs> Absolut. Du, det är faktiskt så att vi börjar att närma oss... Ditt första låtval för dagen som jag är extremt nyfiken på vad det skulle kunna vara och med vem och givetvis också då, inte minst varför.
0: Mm. Ska jag ta första nu? Mm. Den första blir just för att den får mig att tänka på, på mamma. Och det var så här Ibland tänker man inte på att hans föräldrar också har varit så här, tonåringar som har varit helt fanatiskt förälskade i en artist- och mamma när hon var 15-16 år, hon åkte då från Halmstad ända ner till Köpenhamn, kan ni tänka er det? Nu är det liksom 40-talet för att se Louis Armstrong som hon var helt, helt, helt förälskad i. Och hon stod efteråt och ropade så här, Louis Armstrong jag skulle vilja ha en autograf. Jag hinner inte nu men ge, ge din adress, sa han och pekade på en annan. Så hon gav sin adress och döm om hennes förvåning. Några veckor senare så kom det ett kuvert och det var skrivet med grön bläckpenna. Och det var en liten teckning av mamma på kuvertet som var väldigt likt. Hon öppnade och då var det då alla i bandets autografer. Och just Louis Armstrongs autograf var med grönt bläck. <laughs> så, ja, what a wonderful world, Louis Armstrong. Den är så vacker, den är så häftig. Och den är så mycket minnen. Då
2: tycker jag att vi tar och rullar den här.
0: Ja.
3: I see trees of green Red roses too I see them bloom For me and you And I think to myself Much more than I'll ever know, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful.
0: Men den här rösten, det, det finns få röster som jag någonsin har hört i mitt liv som har så oerhört mycket värme. Han talar med rösten på ett sätt som jag tycker jag är helt, helt unikt. Mm. Så, ja. Jag vet att den är jättemånga spelare, jätteofta. ofta. Men just det där att stanna upp och minnas. Jag kan ju tänka på den här söta, söta ton och tjejen. som drog iväg på det där stora äventyret bara för att få se Louis Armstrong live. Mm. Så mamma älskar dig och mamma älskade Satchmo som han ju kallades. Så ja, mitt hjärta blir stort. Underbart. Mm. Vilket härligt minne och vilket bra val.
4: Mm.
2: Verkligen. Du, nu ska vi faktiskt ta oss till ett helt annat scenario det blir nästan dess raka motsats för att nu har du fått välja en låt här. Första låten. Men nu... Går vi in i ett scenario när du är där hemma och städar säger vi och radion är påslagen och helt plötsligt så dyker det upp en låt som får dig att känna nej, 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 jag stänger av eller byter kanal. Vad skulle det kunna vara?
0: Alltså jag är inte sån som går runt och hatar vissa musikstilar men är det någon musikstil som jag gillar mindre än andra så skulle det vara en sån riktigt töntig amerikansk country låt. Då skulle jag nog stänga av och sätta på något annat. Ja. Amerikansk country nej, den har jag aldrig förstått. Den är inte riktigt din smak? Nej, det är den verkligen inte. Nej? Jag växte upp på 70-talet och liksom, kan du tänka dig, gitarrer, det är ju liksom Led Zeppelin. <laughs> Sådana. Då, då ställde jag bra till den typen av låtar.
2: Då blir det mycket gjort. Ja, det blir ja. det. Du, vem skulle då få den stora, stora äran att skriva sången eller visan om just Salin?
0: Det är alldeles tänkt på. Men en av mina stora, stora vänner, som tyvärr inte finns mer längre, han, han skrev en gång en, en visa till mig som bara var till mig, och det är Rickard Wolff. Så jag får väl säga honom den mörka, fantastiska rösten.
4: Sitter en pojke på månen, och tittar nykiket ner, det sitter en pojke på månen, han
3: sitter stilla och ler, det sitter en pojke på månen, han fungerar sin sång, älskar, älskar älskar
0: Eller hur, bara mm. man säger Richard Bolv så vet alla rösten. Mm. Så... Det var en variant på en flicka på månen som... Ja, Richard Wolf säger jag. Mm. Mm.
2: När man hör hans namn, så i alla fall i
0: min värld, så är det Änglagård. Ja, men verkligen. Änglagård, men sen så mycket mer. Hans, han älskade alltså, franska damer, Barbara, Piaf. Och han var fantastisk att sjunga på franska. Så himla vacker. Och sen en otrolig skådis också. Sett honom i Amadeus. och Dorian Greys porträtt. Och, och sen en väldigt, väldigt god vän. Men gård pojken på månen. Och sen inte minst som han ofta skojar- Man man kunde stå i en bar och flirta med någon kille. Så kom killen fram och sa- du, kan inte du, om jag tar upp mobilen kan inte du säga- det var jag som dödade Mufasa- <laughs> Och då kändes Rickard plötsligt 30 år äldre än alla andra. Så Lejonkungen är ju också Rickard.
2: Ja, verkligen. Mm.
0: Han skulle få skriva låten
2: eller visan som man faktiskt redan har gjort då kan man ju säga. Men dock på ett, i ett outsläppt format. Ja, verkligen. Mm. Mm. Men du, när jag googlade dig som sagt, då hittade jag ju också att du fanns med i någon låttext. Nu kommer jag inte ihåg vilken det var, men... Det var några tjejer. Som hade, eller ja, i, någon, i någon
0: text fanns du med? Uh, ja, jag vet inte riktigt. Den enda texten... Jo, men, jo, men ni vet, jag Feven. Jag vet inte många som minns henne. Jag tror bland de första, om inte den första, kvinnliga rappstjärnan verkligen. Mm. Hon skrev en låt där en av textraderna var Kasta ut Göran Persson och sätt Mona på posten. Just det. Så gick den. Men det var väl ändå stort att få hamna med där? Jättestort. Och det var fruktansvärt roligt. Några år efter så ringde Petter som då producerade en musikvideo till den här låten. Och frågade om jag ville vara med på den. Oh, vad ska jag göra då? Då stod jag utanför en port när hon öppnade Och sa precis de här orden Så ett månad på posten Då skulle jag plocka upp en Toblerone Och ge till Febben Vilket jag gjorde, det var jätteroligt Men de andra statisterna Några var så här, väldigt, väldigt unga Små killar Och de var ju fram till mig och du, du Är du också känd? Ja, jo, jag är lite känd också och, och du gillar choklad, eller? Jag allt blev så komiskt på något vis Så jag sa Jag gillar choklad Så Det är ändå lite gulligt på något Jättegulligt. sätt
2: Jättegulligt Ja Du Nu Ska vi ta oss in i ett ganska trevligt och roligt och spännande scenario för att nu är det så här Mona att du är hemma och du ska ha en middagsgäst och här är det också bara fantasin som sätter gränserna så du får välja precis vem du vill. Jag vill veta vem det hade varit, vad du hade bjudit den här gästen på till middag och till vilken låt som hade fått ligga där i bakgrunden nu till den här fantastiska middagen.
0: Jag har aldrig varit med om en sån här svår intervju någon gång. Det här är ju supersvårt. Ska jag ta det, jag ta det som ett bra motiv? Ja, intervju? men vill du att jag tänker musikgäst eller Nej, gäst vilken som, som helst. helst? En som jag verkligen hade velat sitta och prata med länge och mycket det är ju Obama. Jag är så fascinerad av av honom och att det i det här landet- som just nu bara föder gubbstruttar- som finns överallt i politiken- så hittade politiken då en, en 40-årig- ganska okänd politiker- som blev den första svarta presidenten i, i USA. Och, och jag är så nyfiken på honom- och en annan amerikan som jag skulle låta snurra på- eller samtidigt. De hade en podd ihop också några gånger- och det är ju Bruce Springsteen- de där två, dels är det tror jag, de vackraste röster jag någonsin har hört. De, framförallt Obama, hans röst är ju. Men att jämföra sina uppväxter, den ena arbetarklassen ifrån New York, den andra den svarta killen som har vuxit upp på alla möjliga ställen, men framförallt i Chicago, och prata om hur de på olika sätt kom fram till, inte minst då. Varför rasismen var så frödande för ett samhälle som, som USA. Eh, och Springsteen har ju skrivit väldigt många låtar som också springer ur eh, framförallt en afrikansk ung kille som blev skjuten tror jag, med 47 skott eh, av polisen. Och eh, låten han skrev heter just, jag tror jag måste kolla det, det får du göra, 47 shots. Och höra de två samtala Jag skulle vilja höra mer Egentligen skulle jag vilja bjuda båda två Men ska det vara någon då, då är det Obama jag vill sitta Och lyssna på och förstå Och bli ännu mer nyfiken på Att Som ett hopp också att Även politik i USA Där jag har en dotter och två barnbarn Även Även politiken i USA har varit lysande och kanske kan bli eh, hoppfull någon gång igen. För det är den inte nu. Mm.
2: Nej, det håller jag med om.
0: Vad är då den första
2: frågan vad det ställt till Barack Obama?
0: What would you like for dinner? Jag skulle vilja veta vad jag skulle laga för mat först. Restet tror jag ger sig. Ja,
2: men då, då, nu får vi leka att du har lagat mat här. Då, så då blir du nyfiken på vad skulle du bjuda honom på
0: till middag. Ja men det skulle vara något som varade länge så man kan sitta och varför inte en riktigt, det är jag bra på, en riktigt, riktigt god lasagne det skulle mm. jag nog göra. med En riktigt god sallad till. Så vet jag inte om man gillar rödvin annars är ju rödvin ganska gott till lasagne mm, eller vatten. Mm. Har du något sånt här hemligt recept på en god lasagne? Nej det, Alltså jag, jag har ju varit gift eller är gift med en som har varit kock under stor del av sitt liv. Och det är någonting Bossa har lärt mig det är att prova, stoppa i. Du vet där, öppna kylskåpet. Ja ah, vad är här en gammal ost? Ja, men den river jag ner. Så för mig är receptet att göra något av det man har hemma. Och det, det blir ofta väldigt gott. En liten slurk vin här, en liten vitlök där, en gammal ostskiva som man river ner där. Jättegott.
2: Mm. Mm. Man skulle vilja vara en liten fluga på väggen där i det här scenariot med Mona Salin, Barack Obama, Bruce Springsteen i bakgrunden, mm. en god lasagne och givetvis ett glas rött i det här eller två.
0: Ja, eller hur? Det blir en lång kväll. <laughs> ja, väldigt intressant.
2: Hej, jag är Ryan Reynolds. På
1: Midmobile vill vi göra det annorlunda av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket.
2: du, jag måste ju fråga dig, är du
0: socialdemokrat idag? Ja, absolut. Jag är socialdemokrat. Jag har valt att inte vara med i, i partiet. Jag kände mig inte som, vet inte, partist längre. Men socialdemokrat, ja, men visst. Det, det är jag. Det är mina värderingar. Det är min, mitt hjärta och min själ, socialdemokratin. Mm. Jag blev
2: intutad en gång i tiden, för många år sedan, när jag spelade fotboll. att eh, När jag råkade komma med Moderaternas mäskan märke på väskan ja. <laughs> då hade vi en som inte riktigt uppskattade det och tog mig då åt sidan och, och ställde frågan liksom att ja, men tycker du att vi behöver backarna i ett fotbollslag ja det behöver vi ja. behöver vi mittfältarna ja det behöver vi ju dem också liksom. ja. anfallarna då Ja, jo, då, men det, jag tänkte vilken dum jävel liksom. det är klart vi behöver dem ja, då kan vi se det så här han, att backarna de kan du se som städare mittfältarna kan du se som grojobbare och, eh, anfallarna är där då, ja men de är lite eh, tjänstemän eller vad man ska kalla det för. Och sen har vi ju materialförvaltare och vi har styrelse och vi har klubbdirektör och vi har läkare och vi har hitan och ditan. Anser du att alla behövs? Ja, ja. är det inte så i samhället också då tycker du? Eh, jo, bra. Då kan du ta bort det där jävla märket på väskan.
0: <laughs> du, det var en tuff lektion måste jag säga. <laughs> Vad gjorde du? Tog du av märket eller ja, slutade och...
2: Nej, jag fick ju göra det och han påminner mig också att brutalt att jag hade ju faktiskt inte betalat en enda krona i skatt hittills.
0: <här> jag undrar vad han säger idag då när Fredrik Reinfeldt är ordförande för fotbollsförbundet. Det är nya tider. Det är nya tider mm. nu, ja. Det är, så får man lov att säga. Och det värsta med Reinfeldt är ju inte att han är moderat utan det är att han är djurgårdare. Men det får man ta också. Vad är du då? AIK.
2: Jaha, jag hade ju hört ryktesvägen att du är djurgårdare.
0: Nej, vad? det ser någon som sprider ut illasinnade rykten och skvaller. <skratt> <skratt> det är inte mycket som är sant. <skratt> Alltså, men det går inte så bra för AIK just nu. Nej, det gör det verkligen inte. Det är sorgligt. Jag tror att vi hankar oss kvar, men det är verkligen inte roligt att se. Nej. Går det, det går med? inte så bra för Göteborg heller. Kan jag, ju. jag vet inte om du håller på Djurgården, kom, eller från Göteborg. Jag håller på i Göteborg. Ja. Ja. Eh,
2: nej, det har inte gått så bra för Göteborg heller. Men de sista sju, åtta matcherna här så har man ju sett en klar
0: förbättring. Och det är, ju, det är ju väldigt kul. Ja, och AIK, trots att de har varit urusla slog ju Djurgården 2-0. Så att mm. man får något att glädjas åt. Går du på matcherna? Ja, det gör jag. Inte lika mycket som förr. Det är lite jobbet fortfarande att vara i den typen av fulla killarsamlingar. Det Ja, man råkar ofta ut för en massa. Så är så är det. det så fortfarande? Ja, men så är det. Folk som är fulla och en del av gängen runt fotbollslagen i Stockholm är ju inte helt glada i en sån som mig och det låter de ofta höra. Och då förstör det liksom hela upplevelsen för mig så att jag går inte så ofta längre. Det är tråkigt att vi har mm.
2: den, om man nu generellt sett säger så skulle jag också säga att läktarkulturen idag är inte jätterolig.
0: Nej, det är jag verkligen inte. Jag glömmer aldrig att jag tog med en av mina barnbarn. Och när killarna, liksom, eller männen som stod bredvid- vi var ju verkligen inte på norra stå utan- ja, när de började ropa liksom- de är en fitta och jävla hora. Och, och så ska jag och min dotter eller mitt barnbarn, en tjej då- står det liksom- varför säger de sådär? Och då blir man ganska- man tappar ju lusten att överhuvudtaget närma en fotbollsarena- mm. Och även fast jag försökte säga till dem här, de var liksom helt inne i sin egen värld. Såg inte ens att bredvid dem stod en liten tjej som till slut gråta. Så vi bara gick därifrån. Så skäms, <går> säger jag bara. Skäms ja. på er. Tror du att Reinfeldt kan få ordning på det här? Jag, jag hoppas det. Han, 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 är, han är en bra person och sitt ordförande för fotbollsförbundet. Så all lycka i världen till honom. Mm, ja, det får
2: vi hoppas. Oavsett vem, vad personen heter så är det något som behöver åtgärdas. Ja, så är det. Mm. Du Efter den här tunga tiden med, med uh, tableron och livakt och allt vad det var för något uh, generellt sett i livet så hamnade du så småningom i en
0: depression. Först det låtsas roligt när du säger allt med tableron och livakt. <laughs>
2: Ja, det är det jag har läst. <laughs> ja, men jag, ja, men absolut. Jag tycker att eh, egentligen så fn... är
0: det man vill prata nej, om. Nej, liksom. jag fnissar ibland bara för det, det är ändå så... Ja. Ja. Men nej, absolut, jag hamnade i en, en ganska djup depression till slut. För det är svårt att förklara hur en person som jag som är så van vid att bli granskad, omskriven och utskälld och hyllad och hatad och älskad och allt på samma gång... Men till slut blev allt så fruktansvärt elakt och då blev så oerhört personligt. Jag klarade inte ens att gå ut, för i början var det verkligen så att så fort jag gick ut då stod det ju något om salin på löpsedlarna. Och jag, till slut trodde man ju att alla på hela jorden bara såg på mig på det sättet. Så det var det var jobbigt. Till slut så var det en, en av mina vänner som verkligen sa många. Sök hjälp. Jag ordnar en tid. Jag skickar en taxi. Gå ut, sätter där, åk. Och det var väldigt bra. Det gjorde du? Ja, det gjorde jag. Och mm. Det behövdes. Höll det sig länge? Om man säger så här, jag är ju inte samma människa idag som jag var innan det. det jag är påverkad som person. Um, märker själv att man vissa saker. Ibland så tappar man orden. Kan ha svårt att sova. Ibland blir... Blir jättestörd och upprörd över små saker som jag fortfarande ibland inte vet hur jag ska hantera. Så att eh, den där pigga glada debattsugna människan som, som jag var i 40 år i politiken, hon är inte kvar. Så Nej. att eh, man blir lite mer eftertänksam mm. och det är inte så dumt alla gånger heller. Men jag är annorlunda, så är det.
2: Mm. de här människorna som står och debatterar i politiken att hur otroligt skickliga de är på att finna sig snabbt i, i de här sammanhangen som de befinner sig
0: mm. Ja, och det är ju inget som går att lära utan man, man måste liksom in i det bara <laughs> och kötta och lära dig och gör bort dig och gör om och gör rätt och det är en väldigt väldigt tuff värld det är verkligen det och det är på något vis ju tuffigheterna blivit ännu mer i och med att den sociala nätverksvärlden är liksom nere på mikronivå i att granska varför har jag Bush en vit klänning. Och där svaret kanske bara är att eh, hon tyckte den var snygg. Nej, då ska det finnas har Hon behöver visa att hon vad det är och vad det är. Och, och är det inte lite urringad? Då? Alltså man är nere på nivåer som samtidigt när ekonomin går åt helvete människor blir skjutna, det är jobbigt och svårt och klimatet och så är ändå granskningen nere på en nivå som blir nästan förelämpande för alla. Jag gillar inte Ebba med men lyssna på vad hon säger och prata om det. Mm. Inte att om hon är där för att hon är snygg. Eller, ja. Det är Nej. inte lätt att vara kvinna i politiken fortfarande kan jag säga. Nej, men det kanske kommer att bli bättre det får vi hoppas. Ja det hoppas vi verkligen. Mm. När känner du egentligen att
2: du blev Mona Sahlin med hela svenska folket?
0: Ja, grejen är väl att jag blev måna. Jag mm. blev ett förnamn väldigt tidigt. Jag var väldigt ny som minister. Vi la fram ett förslag i början på 90-talet som hette stopplagen. Man skulle, ja, ekonomin var så dålig att man skulle försöka sätta ett stopp då via politiken för priser, höjningar, hyreshöjningar, allting. Och det gick inte så bra så man fick ångra det där och dra tillbaks det. Så där satt jag som den yngsta, nyaste ministern och var ansvarig för det och sa: Vi hade fel. Vi behöver göra om där. Jag är hemskt ledsen. Och då var det som om hon sa att hon hade fel. <laughs> och ja, det är verkligen så. Där och då blev jag måna. Jag sa någonstans: Men man kan bara dra ner byxorna på sig själv en gång. Och det tyckte folk var jätteroligt. <laughs> så ja. Jag blev väl månad för jag var väldigt annorlunda, lite kaxig, inte så många som var unga kvinnor i, i regeringen och väldigt orädd för jag alltid känns det som politiken var, var hemmaplan så jag behövde vara, liksom inte vara rädd för det. Man kände Ingvar Karlsson så man behövde inte vara rädd, man, jag var som jag var och det funkade då och väldigt länge. Det får man lov att säga. Mm.
2: Då ska vi se om det här funkar lika bra. För nu kommer ju den här signalen. Och den innebär ju fem snabba till här. Och uh. då frågar
0: jag, är du redo? Jag har väl inget val så jag säger ja. Jag är redo. Bra. <laughs> då
2: börjar den första som lyder. Vara bäst bland de sämsta eller sämst bland de bästa? Sämst bland de bästa. Sämt bland de bästa. Två
0: Toblerone eller en påse Algrens bilar till frukost i en vecka framöver? Du, jag är så trött på Toblerone efter alla de här åren. Folk kommer alltid med det i present för de tror jag älskar Toblerone. Så jag tar bilarna alla gånger. Alla dagar i veckan? ja.
2: Fråga tre lyder. Kunna se in i framtiden eller kunna
0: ändra i de förflutena? Eh, gud var svårt. Se in i framtiden så ser man väl saker man kanske inte heller vill se. Mm. Så ändra det förflutna skulle jag nog ta.
2: Mm. Mm. Ja, där är jag enig med dig. Mm. Fråga fyra lyder mamma till Leif och Billy eller fru till Ove Sundberg i solsidan?
0: <laughs> det var den knasigaste frågan jag har fått i hela mitt liv. Den är kommer från mig. <laughs> Ja, alltså jag tycker att han är hysteriskt rolig, Solsidan. Jag, jag, jag offrar mig och mig med honom. Ja, ja. tjena mannen. <laughs>
2: kan vi se om du lyckas få Ove Sundberg att öppna plånboken? Den femte frågan lyder, åka Vasaloppet med Jimmy Åkesson eller cykla Vätternrundan
0: med Annie Lööf? Jag tror inte jag skulle ha någon chans mot Anne lö på cykel Men jag tror jag skulle slå Åkesson i Vasa-loppet. Så, så jag kör det Jag skulle inte vilja åka och prata med honom om alla de där timmarna Vi skulle åka bredvid varandra några timmar Men sen skulle jag nog dra ifrån och vara, vara i fred Och vinna? Över honom i alla fall Ja, ja, ja jag tror det ja. mm. Härligt mm. Det var inte så svåra frågor eller? Nej, men de var annorlunda, om man säger så. Nej, det var
2: roligt. Ja, de är annorlunda, absolut. Du, vi ska ta oss till någonting som kanske blir lite enklare och inte lika annorlunda. Och det är faktiskt ditt andra låtval för dagen som jag fortfarande är lika nyfiken på och vad det skulle kunna vara och med vem. Och, och såklart inte minst varför.
0: En del musik är ju musiken och annan musik är musiken och texterna. Och det finns ju några sådana musiker som via texterna har smugit in och blivit en, alltså en jätteviktig del i mitt liv. Den här personen har tatuerat några rader på den här axeln ena axeln och jag var på två konserter här i september i Stockholm på Mosebacke och det är Markus Krunegård. Han är min Folkpoet Han är fantastisk På alla vis och sätt Och en av hans låter som heter Helge Nortelge Den visar på briljansen Med hans texter Och den gör mig också berörd Varenda gång jag verkligen lyssnar på texterna Så varsågoda Markus Krunegård I okay. Det som händer när du dör är att allting går vidare precis som förr. Alltså, bara den meningen knockade mig. Mm. Och han har också ett sätt att väldigt liksom enkelt betrakta sin samtid och med rim som ibland är helt hopplös att förstå. Men vänta, nu fick han ihop det där som helge yeah och norrtelje. Yeah. Så upphör han aldrig att förvåna mig och... Jag lyssnar om och om igen. En sån här fånig textrad med som att alla klyschor stämmer, stämmer. <laughs> Det är så typiskt Markus Krunegård. Eller hur han vaknar upp på ringvägen med endast plogbilen i vaken och mina tvivel mm. också så lysande. Mm. Så musik, ibland vill man bara bli nockad av typ Led Zeppelin-gitarrer och gå loss med dammsugaren i handen. Men ibland så vill man både bli nockad av musiken och förundrad av texterna. Och det är så roligt när svensk musik idag består så mycket av sådana som Veronica Maggio eller Miriam Bryant eller Marcus. Tack Där texterna är en, en så otroligt viktig del i mm. deras förunderliga förmåga att eh, göra oss förälskade i det de gör.
2: Mm.
0: Ja, alltså jag
2: själv har Lars Winnebäck som musikalisk husgud och, och texterna där. Det är ju så att man känner ibland att vissa texter känns det nästan som att herregud har han
0: skrivit om det till mig. Mm, exakt, det är det som är så roligt. Jag älskar det. Och det är någonting med Norrköping också. Är inte både Vinnebäck och Krunegård från? från Norrköping? Eller var kommer Vinnebäck ifrån? Linköping tror jag. Ja, ah, det är Linköping. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> Nej, men verkligen man känner att han skriver eller hon skriver till mig. Mm. Men det var så roligt sist på när vi stod på Mosebacke och det spöregnade verkligen. Det öste ner och han spelade och några... Tjejer och jag stod bredvid varandra de var väl kanske 17-18. och Allas mascara, min jag låg liksom långt ner på kinderna. Så tittar de på mig och sa, de, Åh, men det är så häftigt att du som är så gammal- liksom, att du också gillar och du också. Och då sa jag till slut, du, eh, om man tar vilken av dig och mig- tror du är närmast Marcus Krunegård i ålder? Det är ju jag. Och det var så intressant för båda vi, 17 år och 66- tyckte att texterna handlade om oss och mitt emellan står Marcus, eller en Winnebäck eller en Veronica Maggio eller en Håkan Hellström mm. I love musik, så är det bara Ja, verkligen
2: du, nu tänker jag att vi ska komma till någonting som inte handlar om musik men som kommer att bli väl så roligt. Och du kommer då missan att missa en och få lite revanche på en del personer här. För jag utgår ifrån att du väl känner till sagan om Snövit och de sju dvärgarna.
0: Ja, den känner jag bra till. Mm.
2: Och då är det så här att... Din uppgift här den blir att placera ut politiker som du har mött under din karriär och som här passar in under respektive karaktär. Och då undrar jag ju givetvis vem av alla politiker du har mött skulle kunna
0: få gå in under kloker. Ja, en som både var klok men framförallt tyckte att han var otroligt klok det är Göran Persson. Han är ohotad som kloker. Göran Persson får den. Japp. Du, om
2: vi tar oss ifrån Göran Persson och Kloker och till dess raka motsats då hamnar vi ju
0: hos Toker. Ja, alltså Toker jag älskar ju den figuren som bara glider runt i livet och en av mina stora favoriter i politiken det är ju Thomas Bodström. Han glider också runt alltid glad och med ett leende och med 40 historier. Så Toker är det är Bodström.
2: Thomas Bodström på ja. där. Du, då tar vi oss ifrån eh, Toker och Thomas Bordström till någon inte så energifylld politiker och det lär bli en
0: trötter. Ja, en trötter. Ska man ta det liksom bildligt eller inte? Men, um, en som jag tycker ser väldigt trött ut. Kanske borde fundera på att sova lite mer. Um, ja, vem sjutton är det? Ja... Ulf Kristersson just nu ser väldigt trött ut. Jag säger det om mig folk också för han har väldigt mycket. Han ser trött ut så jag hoppas han får några goda nätter sömn mitt i allt gängvåld och inflation. Så att han orkar de här tre åren som är kvar. Mm. Då tar vi oss ifrån Ulf och trötter till en butter. En butter... Han är, han är ju arg liksom, hela tiden. Är han arg? Jag skulle sätta Rickard Jomsoff där. Jag tycker hela tiden när han pratar så låter han så arg på allt och alla. Och lagar och invandrare och butter är Jomsoff. Ja, då tar vi oss
2: ifrån Rickard och butter till dess raka motsats. Och då hamnar vi hos glader.
0: Ja... Jag Om man tänker tillbaka några år, en person som alltid på gott och på ont var så himla glad och som jag uppskattar mer och mer nu. Men det är ju Måde Olofsson som var ledare för Centerpartiet när jag var så mest aktiv. Och jag hade många debatter, vi tyckte olika och mycket. Men sen satt hon igång och skrattade med sitt här pålande skrattet och sa något helt knasigt roligt. Så ja, jag gillar henne. Måd Och hon får glader. Mm. Då tar vi oss ifrån Måd och glader och till blyger. Blyger? Alltså, det är ju inte lätt att hitta någon i politiken som är speciellt blyg. Då har man liksom hamnat fel. Men blyger kan ju vara också någon som inte tycker riktigt att man har hamnat rätt. Ser lite vilse ut så. Då kan jag inte låta bli att tänka på Moharrem Rock Centerpartiets nye ledare. Dels är det väl inte lätt att komma till rätta efter en så pass omskriven och erfaren som Annelö. Mm. Han måste kaxa till sig. Ja, han får det uppdraget. Ja. Ja. Du, då tar vi oss
2: i, till den sista karaktären här och kanske den svåraste, var vet jag, men det är prosit.
0: Ja, <laughs> hur ska man tänka med prosit? Man kan ju inte tänka på vem går runt och snorar och nyser. Liksom. Det får ju inte vara det. Men jag kommer osökt faktiskt att tänka på Johan Persson, liberalernas ledare. för Han, han är lång och sticker alltid ut. Och det ser ut som när han liksom typ vill nysa så drar han ett fånigt skämt bara för att komma ur situationen. Så Johan Persson. Johan Persson får, får bara, prosit. Ja, han får prosit.
2: Ja. Och så har vi den sista karaktären kvar och den spelar ingen roll om du ger en manlig eller kvinnlig version av, men det får bli snövit själv då.
0: Ja, just det, vi har snövit kvar också. Politiker eller någon annan sort eller bara politiker. Åh, vad svårt. Det här var ju jätteknepigt. Snövigt, hon får ihop alla de här dvärgarna, eller hur? Mm. Och hon får dem att vara glada och trivas och umgås. Så ja, jag sätter nog Annie löv där, måste jag säga. Trots allt hon har varit med om så är hon alltid en otroligt varm, mysig, omtänksam person- och hon har ändå kämpat sig igenom både att försöka hänga med Ulf och hänga med Magda. Hon försökte i alla fall få ihop alla de här dvärgarna på, på ett bra sätt. Så ja, Anne är snövit.
2: Och hon får bli snövit. Yep. Ja. Men det här tyckte jag du löste väldigt bra.
0: <laughs> ja, vad roligt.
2: Ja, det blir inte så mycket klipptid på det här. Det är många som har suttit och funderat i hur länge som helst på vem de ska dela ut... Jag är faktiskt en gammal fotbollsspelare i FK Göteborg som har fått den stora och blivit trött, inte mindre än typ tio gånger. Nej men
0: eller vad då? Nej, inte Glenn scen. Jonne Ekström. Ah, okej. Okay. Ja, det är för mycket Göteborgs skämt för mig. Ja. Ja, men den ser han
2: ser jag ganska väl och han skulle ju säga han kan nog representera alla av de här karaktärerna. Ja, men han är lite som
0: Bodström han, eller hur han kunde ja. vara tokig eller hur? springer ja. runt och är rolig och snackar och, ja. Ja.
2: Mm. ja. den han passar minst bra in på är väl Bötter kanske
0: eller Snövit rent utav.
2: <laughs> ja, faktiskt. Du, vi lämnar det och tar oss vidare in i det här för att jag vill komma in på att du kan ju faktiskt titulera dig som författare också mm. till
0: boken Maktlös. Ja, efter Toblerone skrev jag också en bok som hette Med mina ord mm. som också beskriver mycket hur man har känt många gånger att nu får ni lyssna på mig, det här är vad jag tycker hände. Och Maktlös, ja den blev ju också som en punkt på, på mitt, den sortens politi politiska liv som jag lämnade då. Och tittade ni jag tyckte om den. Alltså, jag gillar att ha makt. En del politiker svarar alltid nej. På frågan om har ni makt? Man måste gilla makt om man är politiker. Men det är också väldigt skönt att vara lös från allt det där. Och att vara maktlös kan också vara en drivande kraft för en politiker- som kan gå åt båda hållen. Man tappar makt, men också att- ibland kan ju inte politiken lösa allt. Det blir en väldigt maktlös känsla. Som jag tror kanske Ulf Kristersson känner idag- med gängvåldet. Man vet vad man vill, men man är maktlös ibland- men nu är jag lös och fri.
2: Mm. Mm. Jag vet precis vad du menar för jag kände mig ganska maktlös när jag vaknade i morse och tänkte att herregud då är du jättein på Anders, du ska ha en av Sveriges skickligaste politiker genom tiderna framför dig. Och det ska du hantera nu här verbalt. Det blir inte lätt att ställa frågor till denna människa tänkte jag. Men, ja.
0: Men du har ju lyckats överraska mig hela tiden, du har ställt frågor som jag aldrig <laughs> tagit tänkt på att sitta här och fundera över snövit då, men det blev väldigt roligt. Ibland är ju politik också det där att locka folk att tänka på saker utan att skriva det liksom på näsan på dem. Och mm. ja, Det tycker jag du var bra på. Du kanske har en framtid som politiker med om du vill. Jag kan vara din mentor då. <laughs> ja, det, man har ju naturligtvis om det här med rättvisa och så som man
2: har med sig i, sina, i sitt DNA så att säga. Men att jobba med det, nej det tror jag
0: inte. Nej, jag vet. Det, det låter som ett otroligt svårt yrke. Ja, och man får ju aldrig riktigt se det som ett yrke heller. Politik är ju ett förtroendeuppdrag. Och så länge du har förtroende så kan du jobba som det. När du tappar förtroendet, då är det bara att gå. Så det, det är väl väldigt ja, annorlunda yrke, får man säga. Ja, det, det får man säga.
2: Men du var ju politiker under många, många år. Vilket beslut? är du
0: mest nöjd med att du har tagit? Jag har svårt att sätta någon lista på det men om man säger så här jag är sedan typ 30 år tillbaka också vixelförrättare och varje gång dag när jag viger två killar eller två tjejer med varandra och ser deras lycka och ser deras familjers lycka och deras barns lycka då känner jag varje gång att fan Mona du var en del i att göra det där möjligt ja, och det jag är otroligt glad Politik kan ju vara så Okej okay, vi höjde skatten med 3% Det är liksom inget man går och drömmer om När man blir äldre Men ibland är ju politiken sån att den på allvar Ändrar människors liv Och öppnar möjligheter Som man inte haft innan Och för mig är väl homosexuellas rätt Att gifta sig och skaffa barn Det är jag oändligt stolt över Att ha varit en del i
2: Mm Mm. Du har ju naturligtvis varit med och tagit många andra beslut också. Massor. Är det något som du känner så där att ja, det skulle jag inte
0: ha gjort? Eh, ja. En sak jag har funderat mycket efteråt fast jag vet inte riktigt vad jag kommer fram till, det är att jag var med och tror jag skrev under till med beslutet att lägga ner Barsebäck. Och det kändes då väldigt rätt, men hela diskussionen sen dess om hur svensk energipolitik och energisystem har sett ut. Jag vill att jag funderar en del över. Kunde vi ha gjort på något annat sätt?
2: Mm. Ja, det, så är det ju när man har facit i hand. Ja, så är det. Mm. Du, nu tänker jag faktiskt att jag ska fråga dig om du hade varit i min roll här och nu programledare för podcasten Två låtar och en kändis. Vem hade du
0: velat haft framför dig då? Eh, en av de mest klippska kluriga människor som har så himla mycket att säga om liv och musik och kultur. Det är Eva Dalgren. Hennes skulle jag vilja lyssna på. Mm. Både vad hon skulle välja men inte minst vad hon skulle svara på dina frågor. Jag tror ni, ni skulle skratta till ett timtal bara åt de sju dvärgarna och snövit. Herregud, vad säger Eva Dalgren om det? Du måste fråga henne. Ja, känner du Eva? Ja, Jo, men det gör jag. Ja, då får du lägga ett gott ord
2: för mig. <laughs> ja, okay. Det hade varit intressant. Ja, Eva hon har också gjort en del såna där
0: texter som, som faktiskt är väldigt väldigt berörande. Verkligen, hon har, hon har börjat ju fotografera de senaste åren. Med. Alltså hon, har en, hon har en blick för saker som man både kan liksom tolka ner i texter, i musik, men nu också i bilder. Hon är, hon är en häftig person. Mm. Mm.
2: Liksom Birgitte Söndergård som också är fantastisk på det sättet fast i sina konstnärliga verk.
0: Alltså man vill ju vara den här ballerina som hon ofta målar in i sina... Eller hur? Eller hur? Ja,
2: verkligen. Jag vill nästan säga lite tack till Birgitte också som faktiskt var med och hjälpte mig att jag kunde få sitta där med
0: dig här idag. Ja, jag hade henne som är det bra att vara med där? Ja, sa hon. Och då gjorde jag det. Ja, det underbart.
2: Du, nu ska du också få möjligheten att dela ut ett tips till alla våra lyssnare
0: som man kan ta med sig generellt i livet. Det är ingen fara att göra misstag. För om man aldrig har gjort ett misstag så vet man aldrig heller när man gör rätt. Så försök bara. och Går åt helvete så försök igen och igen. Det var kloka ord.
2: Ja. Mm, det tar jag också med mig. Du, vi tar oss ifrån det. Till en liknande fråga faktiskt. För nu tänker jag fråga dig vad ordet livskvalitet
0: innebär för just Mona Sahlin. Alltså just nu i den stunden i livet som jag är. Så är det en sak. Alltså det är en form av kärlek som jag anade skulle vara stor. Men inte att den skulle vara så stor och livsförändrande. Och ge som livskvalitet. Det är att bli mormor. Jag älskar när de här små barnen tittar på mig och säger Men mormor, vad tycker du? Eller mormor, du är nog den bästa vännen jag har. Ja, jag bara älskar det. För mig är det livskvalitet. Och det är någonting som också binder ihop mitt tänkande. Som låter med Markus Krunegård sa att nu vet jag ju att det enda som händer när jag dör är att allting fortsätter precis som för Och där finns barnbarnen. Så det är livskvalitet. Mm. Det är också väldigt fint. Du, vad kan vi förvänta oss av Mona i framtiden här? Ja, hon kommer inte att dansa i Let's Dance. Kommer hon inte att göra Nej, alltså, grejen med mitt liv just nu, till skillnad från hur det har varit innan. För då var varje dag inbokad, varje timme inbokad. Det fantastiska nu är att jag har ingen aning. Vad kommer att hända imorgon? Vad kommer att hända nästa vecka? Vad kommer jag att göra nästa år? Jag vet inte. Och det är så häftigt. Så ni får väl hålla ögon och öron öppna och se. Antingen så är jag bara mormor eller också gör jag någonting annat. Vi får se. Mm. Mm. Är det så att du har dragit dig undan lite offentlighetens ljus? Alltså, jag lämnar ju politiken. Jag lämnar ju liksom den här offentliga platsen där den söklyktan har varit på en hela tiden- det har ju dratt mig bort ifrån för jag behövde det för att överleva överhuvudtaget. Så idag gör jag vad jag vill. Så det återstår väl att se vad jag vill nästa år eller nästa månad. Jag är fortfarande en person som folk säger måna. Eller också är de om tio år och säger, var inte du kanin Så man kan vara känd på lite olika sätt för olika generationer. Ja, så kan du faktiskt ja. bli.
2: Absolut. Du, nu tänker jag faktiskt att jag ska fråga dig Mona hur dina morgonrutiner
0: ser ut. Morgonrutiner, ja, från sitt och allt det där att man vaknar och duschar och borstar tänderna så sätter jag på kaffe och så slår jag på radion eller slår på radion i telefonen, stoppar lurarna i öronen och så går jag ut. Oavsett om det regnar eller snöar, är kallt eller varmt, så går jag. Och antingen lyssnar jag på Studio 1 eller också lyssnar jag på Markus Krunegård. Så för mig är det starten på dagen kaffe, promenad och sen börjar resten av dagen.
2: Jo, det jag fiskade efter här, det var ju om kaffet var en viktig del för dig på morgonen. Ja, det hörde du att det var den. Mm. Och då tänker jag att jag ska få be att bidra med någonting till dina morgonrutiner framöver. Och det är genom att ge dig den här kaffemuggen som alla våra gäster får och med två låtar och en kändis. Och givetvis också då ditt namn ingraverat på denna muggen.
0: Och den sträcker jag över till dig här. Men du, tack så jättemycket du vet inte det, men jag älskar muggar. Jag tycker det är jättekul att blanda och tänka på olika saker vissa månader- så nu kommer också stå två låtar och en kändis och mitt namn Absolut Så då kommer jag att tänka på kanske inte dig eller i alla fall kommer jag att tänka på Snövit <går> kommer jag att göra men det har varit jätteroligt kul att bli påminn, för det var en kul stund där. här
2: mm. Då kommer de minnas den som
0: att ja, jag har aldrig blivit intervjuad med så
2: mycket knäppa frågor Typ så men jag har aldrig skrattat så mycket under en intervju heller så det, det är ju bra <går> Ja det är ju underbart mm. Du Mona, jag måste få rikta ett riktigt stort tack till dig för att du ville medverka här i podden Två låtar och en kändis. Det var en fantastiskt stor ära och trevlig stund att få sitta
0: med dig här idag. Tack så hemskt mycket. Jag har haft roligt och jag ska absolut lyssna när Eva Dahlgren sitter här också. Det hoppas jag också att det blir verklighet.
2: Men fram tills dess, kära lyssnare, så får ni stå ut med att vänta och se vem som blir nästa gäst. För det vet jag inte själv ännu. Men tills dess så får ni naturligtvis ha det så gott där ute allihopa. Hej då! Hej då!